0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge im Have-It-All-Podcast. Deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich bin dein Host hier im Podcast und ich freue mich unglaublich auf die heutige Podcast-Folge. Ich kann dir jetzt schon sagen, es ist eine emotionale Podcast-Folge, du wirst es wahrscheinlich auch hören. Die meisten Themen, die ich hier behandle, haben ja ganz viel mit mir zu tun. Ich spreche über meine eigenen Erfahrungen in den meisten Fällen. Ich teile auch ganz viel aus meiner eigenen Geschichte mit dir und ja, meine Emotionen zu Themen. Ich halte da nichts zurück und das wirst du heute auch merken. Ich spreche heute mit dir über Vergleiche und ich spreche heute mit dir über das Gefühl von Neid. Denn ich kenne das aus meinem Leben und aus meiner Geschichte sehr, sehr, sehr gut, mich mit anderen Menschen zu vergleichen und ganz ehrlich, nicht immer besonders gut dabei abzuschneiden. Und deshalb wollte ich einmal heute mit dir... ...tiefer gehen in das Thema Vergleiche und dabei bin ich auch auf das Thema Neid gekommen. Denn Neid ist eine Emotion, die auch ganz, ganz, ganz lange in meinem Leben eine ziemlich große Rolle gespielt hat tatsächlich. Ich werde dir heute erzählen, wie ich das ganze Thema Vergleiche für mich gewandelt habe, wie ich heute damit umgehe mit Vergleichen... Und wie du auch rauskommen kannst, wenn du merkst, dass du ab und zu in so einem negativen Vergleichsstrudel bist, dass du irgendwie das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu haben, nicht genug zu verkörpern, wenn du das Gefühl hast, alle um dich herum sind schon viel weiter, haben viel mehr geschafft als du, haben einfach ein viel besseres Leben, sind viel glücklicher, viel erfüllter, viel erfolgreicher. Ich glaube, solche Tage haben wir alle, solche Momente kennen wir alle und ich teile heute mit dir ganz, ganz viele Tipps und auch meine ganz persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema, weil ich mir wünsche, dass wir uns erlauben können, in unserem hellsten Licht zu strahlen dass wir uns selbst das erlauben können und dass wir das auch den Menschen um uns herum erlauben können. Und ich freue mich unendlich, diese Folge mit dir zu teilen. Ich hoffe, sie bewegt dich so sehr, wie sie mich bewegt hat. Und wie immer freue ich mich unendlich auf dein Feedback zur Podcast-Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zurück im Have It All Podcast. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder dabei bist und ich freue mich auf diese Folge mit dir. Und bevor wir einsteigen, bevor wir starten, möchte ich noch einmal Danke sagen für das tolle Feedback zur letzten Podcast-Folge, zu der Podcast-Folge über Manifestation, zu dem Interview, das ich aufgenommen habe mit meiner Freundin Natascha. Mich haben ganz viele Nachrichten erreicht von Menschen, die sich für diese Folge bedankt haben und ganz tolles Feedback gegeben haben und ja, sich darüber gefreut haben, dass wir dieses Thema aufgegriffen haben und auch die Art und Weise, wie wir es aufgegriffen haben. Und dafür wollte ich einmal Danke sagen, auch Danke für all die Bewertungen die ihr hinterlassen habt auf den verschiedenen Plattformen für diesen Podcast und ja, für all die Nachrichten, die mich nach jeder Podcast-Folge erreichen. Ähm ich liebe diesen Podcast. Das merkst du vielleicht auch. Der Podcast ist mein absolutes Herzensprojekt. Ich liebe es, mich hier vors Mikrofon zu setzen und ja, die Folgen für dich aufzunehmen. Aber so ein Podcast ist ja auch so ein bisschen ähm, eine Einbahnstraße. Man sendet da immer raus und ähm, hofft, dass es irgendwo ankommt. Und ich weiß, dass der Podcast gehört wird. Aber es freut mich natürlich trotzdem einfach unglaublich, wenn auch was zurückkommt, wenn Feedback zurückkommt, wenn Themenwünsche zurückkommen, wenn. Du Deine Meinung zur einzelnen Podcast-Folge dann auch mit mir teilst, wenn wir vielleicht auch ja, ein bisschen ins Gespräch über die Themen des Podcasts kommen. Das sind ja alles Themen, die mich auch persönlich sehr bewegen und ganz viel mit meinem Leben zu tun haben und ich teile ja hier auch einige Informationen über mich. Und es ist immer so schön, wenn wir darüber ins Gespräch kommen und ich so auch dich besser kennenlernen kann. Denn darum geht's mir ja auch. Es geht mir hier nicht darum, mich auf irgendein Podest zu stellen oder irgendeine Plattform zu nutzen, sondern wirklich in tiefe Verbindungen in Kontakt zu kommen. Und deshalb vielen, vielen Dank für all die Nachrichten, für all das Feedback, für deine Gedanken dazu und natürlich auch für deine Bewertung, fürs Teilen vom Podcast. All das unterstützt mich einfach Unglaublich, und ich weiß, dass es sich auch ganz viele Menschen gibt, die diesen Podcast hören und die mir noch nie geschrieben haben und vielleicht auch nie schreiben werden und die trotzdem ganz viel daraus für sich äh, mitnehmen. Und auch dafür danke, auch indem du diesen Podcast hörst, unterstützte mich. Ähm und das wollte ich hier einmal sagen, bevor wir starten. Und jetzt geht's aber los mit einer Podcast-Folge, die schon ganz lange auf meiner Liste stand und von der ich weiß, dass sie auch ganz viele Menschen interessiert, vielleicht auch dich. Und ich möchte heute mit dir über das Vergleichen sprechen. Vergleichen mit anderen Menschen. Ich komme gerade mal wieder aus einer sehr intensiven Phase von ja Retreats, Wochen mit anderen Frauen. Ähm, Maria und ich haben gemeinsam wieder zwei Wochen sturmfrei hier auf La Palma gemacht und es war ja eine wunderbar magische Zeit. Es ist immer so schön, neue Frauen kennenzulernen, eine Woche zusammen zu verbringen ja, unvergessliche Erinnerungen zu schaffen, sich wirklich kennenzulernen, sich wirklich voreinander zu zeigen, ganz tief miteinander zu gehen und gleichzeitig auch ganz viel Spaß zu haben und ganz viel Leichtigkeit reinzubringen. Das macht mir so viel Spaß, das bedeutet mir unglaublich viel, deswegen freue ich mich auch schon richtig, richtig krass auf meine eigenen Retreats, die im nächsten Jahr kommen, in Spanien. Um, Have it all connected heißt meine Retreat-Reihe, hier auch angelehnt an diesem Podcast, und es gibt drei Termine für jeweils eine Woche im spanischen Festland. Du findest alles dazu in den Shownotes. Und ich möchte dich nochmal ganz, ganz, ganz herzlich auch einladen, wenn du Lust hast, wenn du Zeit hast, dann eine Woche mit mir nach Spanien zu kommen. Ich öffne meine Türen für dich und wir können eine Woche zusammen verbringen. Für mich bedeutet es, ja, unglaublich viel, uns Frauen zu begegnen mich in so einem Kreis von Frauen zu befinden, eine Woche mit Frauen, die einander unterstützen, die einander helfen, im hellsten Licht zu strahlen. Ähm, ja, das hat schon ganz viel in meinem Leben verändert. Und deshalb möchte ich mehr solche Räume schaffen und für mehr Menschen solche Räume anbieten damit wir gemeinsam tief gehen können, gemeinsam wachsen können, gemeinsam lernen können und gemeinsam einfach unglaublich viel Spaß haben können. Und genau aus so einer Zeit komme ich jetzt. Wir hatten zwei Wochen hier auf La Palma und es war unglaublich schön. Und ich merke aber auch immer, immer weniger, aber ich merke es immer noch, dass wenn ich neue Frauen kennenlerne, dass ich immer noch so ein bisschen ins Vergleichen kommen und vielleicht kennst du das auch von dir. Was bei mir passiert, wenn ich neue Frauen kennenlerne, ist, dass ich die ganz oft erstmal auf so ein Podest stelle und es hat jetzt gar nichts mit Frauen zu tun, das ist eher generell, wenn ich neue Menschen kennenlerne, die ich noch nicht kenne, ähm, ja, dann stelle ich ganz häufig die Menschen, die neu in mein Leben kommen, auf so ein Podest und ich sehe an denen... Ja, Dinge, die ich ganz toll finde, ich sehe irgendwie ganz tolle Errungenschaften oder ich sehe irgendwie optische Merkmale, die ich total schön finde oder irgendwelche Charakterzüge, wie die sich ausdrücken, wie die irgendwas machen, wie schlau die sind, was für tolle Ideen die haben, ganz unterschiedlich. Und ich stelle die so ein bisschen auf den Podest und ich kenne mich ja selbst sehr gut mit natürlich irgendwie, all den Dingen, die ich an mir mag, aber auch all meinen Struggles und dem ganzen Chaos, das hinter den Kulissen auch irgendwie in meinem Leben schon auch stattfindet. Da ist ja auch nicht alles total gelat. Und was dann passiert, ist, dass ich mich manchmal ganz kurz so ein bisschen klein fühle. Und manchmal gibt es so einen Moment, an dem ich denke so, oh Mann, diese bestimmte Frau oder diese Frauen oder diese Menschen, die sind irgendwie so viel besser als ich. Die sind irgendwie so viel toller als ich, die sind irgendwie so viel schlauer, so viel schöner, so viel erfolgreicher als ich. Die haben so viel erreicht, die haben so viel im Griff und ich, ich habe so viel Chaos und ich habe ja, so viele Blockaden und so viele Schwierigkeiten und so viel ist irgendwie noch gar nicht geklärt und ja, dann fühle ich mich manchmal für ein paar Minuten oder Stunden oder Tage ganz klein und ganz verletzlich und ganz verwundbar und es ist nicht an jedem Tag gleich und das ist nicht mit jedem Menschen gleich, aber manchmal kommt es vor und ähm, ich akzeptiere das mittlerweile, dass es einfach manchmal so ist, aber ich habe auch ein paar Strategien entwickelt, damit besser umzugehen und vor allem mich nicht mehr so sehr unter andere Menschen zu stellen und andere Menschen nicht mehr so sehr über mich selbst zu erheben und ja, vielleicht kennst du das auch, vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du ja, in anderen Menschen ganz leicht das Wunderbare erkennen kannst, die Schönheit erkennen kannst, die Intelligenz erkennen kannst, die Kreativität erkennen kannst, irgendwas erkennen kannst, was du dir für dich selbst vielleicht auch wünschen würdest, was du aber noch nicht so siehst oder, ja, was vielleicht für dich auch irgendwie unerreichbar wirkt. Ich weiß noch, dass ich das früher ganz viel hatte bei Menschen, die irgendwie, aus meinem Blick so total schöne Körper hatten zum Beispiel. Ich hatte total viel Themen mit meinem Körper. Ich fand mich immer zu dick und war irgendwie immer unzufrieden und dachte immer, ich bin nicht schön, weil ich so dick bin zum Beispiel. Und dann habe ich Frauen gesehen, die hatten so ja aus meinem Blickwinkel den absoluten Traumkörper und ich habe die gesehen und ich dachte einfach automatisch, die sind einfach viel schöner als ich und die sind einfach irgendwie auch viel wertvoller als ich. Das war jetzt gar nicht so ein bewusster Gedanke, dass ich irgendwie wirklich dachte, diese Frau ist mehr wert als ich, das nicht. Aber ich dachte irgendwie, natürlich kommt die besser an, bei, ja, vielleicht irgendwie bei Männern besser an, aber vielleicht bestimmt finden auch andere Frauen die irgendwie toller, weil die hübscher ist und bestimmt hat die sowieso viel mehr Chancen im Leben als ich und ja, bestimmt ist für die das Leben einfach viel leichter, wenn ich nur so einen Körper hätte, dann wäre mein Leben so leicht und ja, so ist es natürlich nicht, aber es hat ziemlich lange gedauert, bis ich das für mich erkannt habe. Es hat einerseits sehr, sehr lange gedauert, zu erkennen, dass wir alle in unserem ganz eigenen Licht strahlen und keiner besser oder schlechter oder schöner oder weniger schön ist als der andere. Und andererseits auch zu erkennen, dass etwas Bestimmtes zu haben, was ich mir vielleicht wünsche, weil ich es nicht habe oder weil ich es nicht bin oder weil ich es nicht verkörpere, dass das für die Person, die das hat oder ist oder verkörpert, in ihrem Leben meistens irgendwie überhaupt keine Probleme löst, sondern die Person hat dann halt irgendwie andere Herausforderungen. Aber es war ein sehr, sehr, sehr weiter Weg, das zu erkennen. Und ich habe mich schon ganz, ganz lange mit dem Thema Vergleichen beschäftigt. Einerseits, weil ich das früher so stark hatte. Also heute, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dem Thema ziemlich weit. Es kommt manchmal, vor allem an Tagen, an denen ich mich nicht so gut fühle oder vielleicht auch in Zyklusphasen, in denen ich nicht so zufrieden mit mir bin. Da kommt das eher nochmal durch. Dann sind es aber wirklich ein paar Momente oder vielleicht mal ein paar Minuten. Und da bin ich sehr, sehr schnell wieder mit dem Fokus auf mir und in meiner Mitte. Aber früher hatte ich das unglaublich stark, so stark, also es gab Menschen, mit denen konnte ich gar keine Zeit verbringen, weil die mich so sehr, ja, wirklich irgendwie, ähm, ja, mit mir selbst konfrontiert haben, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten oder empfundenen Unzulänglichkeiten und, ähm, ja, weil ich dann ganz schnell in so einen Modus kam, die Person abwerten zu müssen. Ich musste irgendwas an der Person finden, was an der Person irgendwie total, Blöd ist, was ich total scheiße an der Person finde, damit ich mich besser fühlen kann. Und dafür gibt es einen Begriff und das nennt sich ein Abwärtsvergleich. Es gibt in der Psychologie zwei Arten von Vergleichen. Aufwärtsvergleiche und Abwärtsvergleiche. Und es macht schon ziemlich viel Sinn, dass wir uns vergleichen. Es geht ja immer darum, wie können wir uns nicht mehr vergleichen, wie können wir uns weniger vergleichen. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr die Frage, denn Vergleiche haben unglaublich viel Wert gehabt, evolutionsbedingt, für uns. Ähm, Vergleiche sind ganz wichtig auch in sozialen Gruppen. Wir als Menschen, wir definieren uns nicht nur durch uns selbst. Wir definieren uns immer auch in Abgrenzung zu anderen Menschen. Also Person A ist so und so, bin ich so auch? Ja, nein. Wer bin ich überhaupt? Und ich kann herausfinden, wer ich bin, indem ich mir auch andere Menschen anschaue und mich in ja in Relation zu denen definiere. Vergleiche sind super sinnvoll für uns, aber eben nur dann, wenn wir es schaffen, den Fokus zurück auf uns zu bringen und uns nicht nur über die Vergleiche zu definieren und vor allem nicht zulassen, dass wir uns die ganze Zeit nur im Vergleich zu anderen Menschen abwerten und damit unserem Selbstwert unserem Selbstbewusstsein ganz schön schaden. Das heißt, Erster Punkt ist, Vergleiche sind grundsätzlich mal okay und wichtig und normal. Ich glaube, das Ziel kann gar nicht sein, dass wir uns überhaupt nicht mehr vergleichen. Es ist einfach unrealistisch. Ehrlich gesagt, wir werden uns vergleichen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie wir uns vergleichen. Und da gibt es in der Psychologie eben die zwei Bereiche, Aufwärtsvergleiche und Abwärtsvergleiche. Jetzt habe ich gerade schon ein bisschen über Abwärtsvergleiche gesprochen. Abwärtsvergleiche bedeuten... Wir vergleichen uns mit Menschen, die wir subjektiv einschätzen als uns unterstellt, ein bisschen schlechter als wir. Ich könnte also sagen, ich sehe eine Person und die schätze ich ein als nicht so intelligent wie ich, nicht so schön wie ich, nicht so erfolgreich wie ich und ich vergleiche mich mit der Person, um mich besser zu fühlen, um zu denken, ach schau mal, die Person, die hat ja noch weniger geschafft als ich, eigentlich stehe ich gar nicht so schlecht da, eigentlich bin ich eine ziemlich coole Sache. Das kann ich machen, ist nicht so ein cooler Move, machen wir wahrscheinlich alle ab und zu mal. Und das ist auch genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Ich suche mir an der Person bewusst etwas aus, was ich an der Person richtig scheiße finde, damit ich mich neben der Person besser fühle, weil ich denke, ich bin zwar vielleicht nicht perfekt, aber ich bin immerhin noch nicht so scheiße wie du. Und ja, dass das passiert, dass wir das manchmal machen, ich glaube, es ist menschlich tatsächlich. Ich möchte so aber eigentlich nicht sein. Und ich möchte auch nicht, dass mein Selbstbewusstsein angewiesen ist darauf, dass ich andere Menschen schlecht mache. Ich möchte mich nicht nur schön fühlen, weil ich mir jemanden angucke, den ich hässlicher finde als mich selbst. Oder mir einrede, ach, die Person, die ist ja, keine Ahnung, wenn ich ein Problem mit meiner eigenen Figur habe und denke, ich kann keine kurzen Hosen tragen, dann denke ich so, die Person, die ist ja noch dicker, wenn die es trägt, hm, so, ich, ich, ich will so nicht sein, ich will so nicht leben und ich habe mir das abtrainiert. Ich habe das früher viel, viel, viel mehr gemacht und heute, wenn ich einen richtig miesen Tag habe oder mit einer Person ein richtig großes Problem, weil die wirklich ganz viel mehr auslöst, dann rutsche ich da schon manchmal immer noch rein, ganz ehrlich, ist einfach so. Ich erkenne den Mechanismus, aber mittlerweile, ich erkenne es sofort und ich kann sofort es unterbrechen, diese Denkstruktur und es zurück zu mir bringen und auch Mitgefühl mit mir selbst haben. Und mir selbst einfach sagen, okay, Linda, kein guter Tag heute, da gibt es wohl ein Thema, da fühlst du dich heute wohl nicht so stark und nicht so selbstbewusst, wie du es auch schon warst und das brauchst du trotzdem nicht. So, morgen ist ein neuer Tag, ähm, morgen wirst du dich wieder anders fühlen, dann brauchst du es überhaupt nicht mehr und für heute stoppen wir einfach mal diesen Gedanken und was ich mache, ist, dass ich es auch zurück zu mir bringe und sage, ich kann Dinge an mir finden, die ich gut an mir finde. Und ich muss dafür nicht andere Menschen abwerten. Ich muss mir nicht einreden, ja wie, wie schlecht jemand anders ist oder wie schlecht jemand anders etwas macht oder wie doof jemand anders in einer bestimmten Situation aussieht, nur damit ich mich mit mir okay fühlen kann. Das brauche ich nicht und das hat keiner verdient und ich habe es auch nicht verdient, so eine Person zu sein. Das kommt ja auch immer mit einem Beigeschmack. Man hat dann ja auch kein so reines Gefühl. Man denkt ja dann nicht über mich selbst. Aber eigentlich bin ich ein guter Mensch. Es lässt einfach, es hinterlässt ein blödes Gefühl. Und das möchte ich nicht. Und deshalb, ja, ich rutsch da an ganz schlechten Tagen, ganz selten mal rein, ich erkenne den Mechanismus, ich unterbreche das und habe Mitgefühl mit mir selbst, verstehe, woher es kommt und mach's trotzdem nicht wieder. Ich unterbreche es. und vielleicht kennst du das auch von dir, vielleicht neigst du auch manchmal dazu, so einen Abwärtsvergleich einzugehen, andere Menschen irgendwie schlecht zu machen, damit du dich okay mit dir fühlst oder damit du dir bewusst machen kannst, dass du irgendwie, ja, auch ganz gut bist, so wie du bist. Ich schwöre dir, es gibt bessere Techniken als das und so wie ich das geschafft habe, mir abzutrainieren und ja mich umzuorientieren und mich umzugewöhnen, so kannst du das auch schaffen. Und neben dem Abwärtsvergleich gibt es auch den Aufwärtsvergleich und der Aufwärtsvergleich, der ist auch nicht viel besser für uns. Den Aufwärtsvergleich bedeutet, ich ähm, vergleiche mich mit Menschen, die ich als besser einschätze als mich selbst. Ich ähm, Schau mir zum Beispiel jemanden an, der weiter ist in seiner Karriere oder der mehr Geld hat oder der irgendwas hat, was ich mir wünsche, eine erfüllte Partnerschaft oder der schlanker ist als ich, wenn ich ein Problem mit meiner Figur habe oder der mehr Freunde hat als ich und ich schaue mir diese Person an und ich werte mich ab neben dieser Person und ich sage, ich bin ja nicht ähm, eine wertvolle Person, weil ich habe ja nicht so viele Freunde wie diese Person oder ich habe ja nicht den Körper wie diese Person oder ich führe ja nicht so eine tolle Beziehung. Ich habe ja nicht so einen tollen Job. Ich bin ja im gleichen Alter, aber ich habe weniger erreicht. Ich habe weniger Geld, was auch immer. Und das ist ein, ähm, ja, ein Aufwärtsvergleich. Ich stelle die andere Person über mich. Und auch das ist nicht gut für mein Selbstbewusstsein und nicht gut für meinen Selbstwert. Denn wir alle sind unterschiedlich. Wir alle sind mit unterschiedlichen Voraussetzungen hier in dieses Leben gekommen. Wir alle haben unterschiedliche Wege gewählt. Und wir wissen nie alles über die Person, wir wissen nie die Hintergründe bestimmter Situationen. Wir wissen nie, wenn diese Person schlank ist, ist sie gesund oder ist sie glücklich? Geht es ihr psychisch und körperlich gut und hat sie deswegen diese Figur? Können wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wenn eine Person mehr Geld hat als wir. Vielleicht ist ja irgendwas passiert. Vielleicht hat sie einen Elternteil verloren und hat geerbt und wollen wir damit wirklich tauschen? Es gibt so viele Dinge, die wir nicht wissen und die wir aber wissen müssten, um die Situation wirklich einschätzen zu können. Ist es wirklich eine rein positive, erstrebenswerte Situation oder was ist vielleicht auch der Preis, den die Person dafür bezahlt hat? Und selbst wenn es keinen Preis gibt, den die Person ähm, ja dafür bezahlen musste, selbst wenn es wirklich einfach nur, einfach nur in Anführungszeichen, ähm, so ist dass die Person einen Schritt weiter ist als wir, Vielleicht, weil sie härter gearbeitet hat, vielleicht, weil sie mehr Glück hatte, wie auch immer. Dann wissen wir nicht, ob die Person auch glücklicher ist als wir. Und wir wissen auch nicht, ob wir, wenn wir in der Position wären, dieser Person, ob wir dann wirklich glücklicher wären oder ob es nicht nur die Illusion ist. Und deswegen bringen solche Vergleiche im Kern mal überhaupt nichts. Was ich gelernt habe, ist, den Vergleich zurückzubringen zu mir selbst, mich mit mir selbst zu vergleichen. Ich habe am Anfang gesagt, dass Vergleiche wichtig sind, um uns in Gruppen einschätzen zu können. Und das ist auch so. Und wir werden nie ganz aufhören mit Vergleichen. Aber so richtig weiterbringen, tun uns Vergleiche nur dann, wenn wir sie ja, auf uns selbst zurückbringen. Wenn wir gucken, wo stand ich beispielsweise heute vor einem Jahr? Und wo stehe ich heute? Das kann ich jetzt machen, auf meine ganzen Lebensbereiche bezogen. Wie ging es mir gesundheitlich vor einem Jahr und wie geht's mir heute? Wie geht's mir mit meinem Körper vor einem Jahr und wie geht's mir heute? Mit meiner Partnerschaft und heute? Mit meinem Beruf? meine Jobsituation? Wie ging es mir da vor einem Jahr? Wo stand ich da und wo stehe ich heute? Und wie geht's mir in meinen Freundschaften vor einem Jahr und vor heute? Und heute? Und wie können das? Ähm, auf ein Jahr bezogen machen, wir können das auch in kürzeren Zeitspannen machen, vor einem Monat, vor zwei Monaten, wir können auch viel länger gehen, wo war ich denn vor zehn Jahren und wo bin ich heute? Und nur das ist wirklich aussagekräftig dafür, wie wir uns entwickelt haben. Und in vielen Fällen wirst du den Vergleich machen von, sagen wir mal, vor einem Jahr und heute und wirst feststellen, ach, da hat sich ganz schön was getan. Ich habe mich ganz schön entwickelt. Ich habe ein neues berufliches Projekt gestartet und ich habe schon erste Erfolge damit erzielt oder ich fühle mich heute wohler in meinem Körper als vor einem Jahr oder ich habe vor einem Jahr ein bisschen andere Freundschaften geführt als jetzt, aber ich habe zwei Menschen losgelassen, die mir nicht so gut getan haben und ich habe eine neue Freundin oder Freund gefunden, die mir sehr gut tun. Vielleicht stellst du aber auch fest, hm, vor einem Jahr, da stand ich schon ein bisschen besser da, da ging es mir zum Beispiel gesundheitlich besser, als es mir heute geht oder da war meine Partnerschaft erfüllter als sie heute ist. Und das ist vielleicht im ersten Moment, wenn wir feststellen, dass ja, wir bei dem Vergleich mit uns selbst vor einem Jahr beispielsweise gerade nicht so gut abschneiden, dann ist das im ersten Moment vielleicht sehr ernüchternd, enttäuschend, macht uns vielleicht unzufrieden. Aber genau das kann der Weckruf sein, zu sagen, hm, was hat sich denn konkret verändert? Warum hat sich es denn vielleicht auch verändert? Hab ich die Möglichkeit, da was dran zu verändern jetzt? Kann ich da Einfluss drauf nehmen? Ist das was, was ich selbst beeinflussen kann? Und wenn ja, wo möchte ich denn dann stehen in einem Jahr von heute? Wo soll es denn dann hingehen? Und vielleicht stellst du fest, vor einem Jahr, da ging es mir in meiner Partnerschaft besser, aber da ging es mir nicht so gut in meiner Karriere und in meinen Freundschaften. Und dann hat es vielleicht damit zu tun, dass du im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, den Fokus auf deine Karriere und deine Freundschaften gelegt hast und die Partnerschaft so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Dann weißt du, was zu tun ist fürs nächste Jahr. Wenn dir die Partnerschaft wichtig ist und wenn dir wichtig ist, dass sich da wieder was verändert, muss es auch nicht sein. Wir dürfen auch mal Themen in unserem Leben zurückstellen. Aber wenn du feststellst, da hätte ich eigentlich gerne Veränderungen, da hätte ich Wachstum, ich würde mir wünschen, dass es mir da wieder besser geht, dann ist es eine riesige Einladung an dich, da wieder den Fokus drauf zu legen, auf das Thema, in dem du dir eine positive Veränderung wünschst. Und so hilft dir der Vergleich mit dir selbst, dich wirklich einzuschätzen. Denn was bringt es denn, deine Beziehung beispielsweise zu vergleichen mit der Beziehung, die jemand anders führt? Sind ja ganz andere Menschen, eine ganz andere Zeitspanne, ganz andere Umstände, wir können uns Inspiration holen, gar kein Problem, aber es ist wirklich nicht aussagekräftig, was andere Menschen leben oder, noch wichtiger, was andere Menschen von ihrem Leben zeigen. Denn was ich auch gut kenne, ist Vergleiche, die ich so beispielsweise über die sozialen Medien knüpfe. Man sieht ja immer so viel Couple Goals und der reist dahin und die Person hat diesen Erfolg erzielt. Aber man bekommt eben irgendwie so einen bunten Korb der Sternstunden und Erfolge aller Menschen, denen man da so folgt. Man hat überhaupt nicht mehr so richtig im Blick, wer hat jetzt welchen Erfolg und wie viele Erfolge haben die einzelnen Menschen überhaupt. Weil es einfach so ein Riesenberg Berg an Erfolgen ist, den alle Menschen so erzielen und teilen. Die wenigsten Menschen teilen dort auch ihre schlechten Situationen, teilen, wenn sie negative Emotionen haben, wenn sie mal traurig sind. Die wenigsten Menschen teilen da ihr Scheitern, teilen ihre wirklichen Rückschläge. Wir sehen einfach nur einen Erfolg nach dem anderen und es ist ganz schwer einzuschätzen, in welchem Zeitraum, mit wie vielen Rückschlägen. Es ist, als würden wir nur den Scheinwerfer auf ein ganz kleines Teil des ganzen Puzzles einer anderen Person werfen. Und wenn wir uns damit vergleichen mit dem goldensten Teil des Puzzles einer anderen Person, da verlieren wir alle. Und deshalb, gerade was Social Media angeht, ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit Vergleichen. Und wir werden nie ganz aufhören, uns zu vergleichen, aber wir müssen uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wir sehen da nicht alles, wir sehen nur, was die Menschen uns zeigen wollen, wir wissen nicht, wie aufrichtig das ist, wir kennen nicht die ganze Geschichte dahinter und das Allerwichtigste: aller ein Erfolg macht noch kein gutes Gefühl. Ich muss wirklich sagen, ich habe schon viele Erfolge in meinem Leben erzielt, aber es waren nicht meine glücklichsten Tage in meinem Leben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich auch sehr jung schon einige Erfolge in verschiedensten Lebensbereichen erzielen konnte. Um zu lernen, etwas zu erreichen, irgendwas von der Bucketlist zu streichen, macht noch nicht glücklich, das sind ganz andere Faktoren, die wirklich glücklich machen. Und ja, wir müssen uns nicht mit den Erfolgen anderer Menschen messen, sondern vor allem mit unseren eigenen. Jetzt aber zurück zur Frage, wie können wir uns gesund konstruktiv vergleichen? Wenn wir uns eh schon vergleichen, wie können wir es richtig gut machen? Ich habe schon gesagt, so ein bisschen achten, wenn du in Aufwärts- oder Abwärtsvergleiche rutschst, wenn du Menschen über dich stellst, ohne vielleicht die ganze Geschichte zu kennen oder auch wenn du dich über andere Menschen stellst, um dich ja besser zu stellen oder besser zu fühlen. Es ist natürlich, dass wir das machen. Es ist nicht immer hilfreich. Zeige dir das dann einfach bewusst und achte so ein bisschen darauf und dann bring den Vergleich zurück zu dir selbst. Vergleich dich vor allem mit dir selbst und überleg immer mal, wo stehe ich und wie zufrieden bin ich mit dem, wo ich stehe, was ich habe, ich vielleicht auch geschafft, beispielsweise im letzten Jahr oder in einem festgelegten Zeitraum und was wünsche ich mir für den jetzt kommenden Zeitraum, worauf will ich mich da fokussieren und was wären da wirklich meine Ziele, wie realistisch sind, die kann ich das erreichen. Ich muss ehrlich sagen, und ich möchte in diesem Podcast ja auch immer ehrlich sein, ich hatte wirklich lange Phasen, da hat mich, haben mir Vergleiche sehr, sehr, sehr zugesetzt. Und sie haben wirklich dazu geführt, dass ich ja schon richtige Neidgefühle entwickelt habe. Neid war früher so eine Emotion, die kannte ich unglaublich gut. Ist mittlerweile auch fast verschwunden. Ich will nicht sagen, ich bin nie neidisch, aber wenn Neid auftritt, kann ich die Emotion richtig, richtig gut ähm, halten, werde ich dir auch gleich erklären, wie, aber das hatte vor allem damit zu tun, dass ich etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges verstanden habe. Neid ist in unserer Gesellschaft eine unglaublich tabuisierte Emotion. Niemand möchte neidisch sein und niemand möchte Neid auflösen. Ich hatte letztens mit einer Freundin eine Situation, da hat sie mir erzählt, in einem ganz spezifischen Bereich, in dem ich viel, viel, viel früher gestartet bin als sie, dass sie manchmal Neid verspürt mir gegenüber, wie weit ich schon bin. Was einzig und allein daran liegt, dass ich unglaublich viel früher gestartet bin. Und sie hat mir das erzählt und das war ein ganz, ganz schwieriges Gespräch für sie, mir ihren Neid zu offenbaren. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft lernen, dass wir nicht neidisch sein sollen. Dass Neid, was ganz Schlechtes ist, was Schlimmes ist, etwas ist, wofür man sich schämt. Ähm, ja, dass wir einfach, niemand möchte eine neidische Person sein und wir möchten auch nicht den Neid anderer Menschen auf uns ziehen. Deswegen fällt es uns ja manchmal auch so schwer, Erfolge beispielsweise zu teilen, um andere Menschen nicht neidisch zu machen. Weil wenn wir Menschen neidisch machen, dann machen wir vielleicht die Erfahrung, ausgegrenzt zu werden. Und es war ganz schön, in diesem Gespräch mit meiner Freundin festzustellen, wenn sie mir ihren Neid offenbart, den sie empfindet, dann nehme ich das einfach erstmal an. Ich bewerte das nicht. Ich konnte sie auch verstehen. Ich kann verstehen, dass wenn jemand gerade ganz hart an was arbeitet und noch nicht die Erfolge sieht, dass sich Neid einstellt, jemandem gegenüber, der zwar schon viel länger daran gearbeitet hat, aber einfach jetzt schon die Erfolge hat. Und wir haben da ganz lange darüber gesprochen, und es war ein total schönes Gespräch. Und wir haben beide auch darin ganz, ganz viel über Neid gelernt und auch über unsere Freundschaft, aber so schön fand ich, dass die Emotion da sein durfte, denn ich glaube, es hätte ganz viel mit unserer Freundschaft gemacht, wenn die Emotion da gewesen wäre, aber sie nicht, diese Emotion hätte offen zeigen können sie nicht hätte aussprechen können, dass sie das gerade fühlt. Und so konnten wir miteinander und übereinander lernen und wir konnten das so ein bisschen, ja, ins rechte Licht rücken. Auch einfach wirklich die Fakten, dass ich schon so viel mehr Arbeit da reingesteckt habe, weil ich so viel mehr Zeit hatte und sie deshalb noch gar nicht da sein kann, wo ich bin. Ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, dass wir so oft dazu neigen, unseren ersten Schritt mit dem hundertsten Schritt einer anderen Person zu vergleichen. Und das bringt ja mal gar nichts. Natürlich schneiden wir das schlecht ab. Als ich etwas zum ersten Mal gemacht habe, da war ich auch noch nicht so gut wie bei meinem hundertsten Mal. Und genauso ging es ihr natürlich auch. Aber es war sehr, sehr schön und eine ja, tolle Erfahrung, auch für mich so ein Gespräch mal zu führen. Und es ist für mich auch immer so schön, von Menschen umgeben zu sein, die auch so sehr zu ihren Emotionen stehen können und ihre Emotionen fühlen können und dann auch in der Freundschaft die Chance zu geben, das gegenseitig zu halten. Es war also durchwegs eine positive Erfahrung. Warum ich dir das jetzt aber überhaupt erzähle, ist, weil mich das so sehr erinnert hat und deswegen konnte ich es, glaube ich, auch so gut annehmen und so gut halten. Es hat mich so sehr erinnert daran, als ich neidisch war, als Neid einfach so ein ganz, ganz natürlicher Bestandteil meines Lebens war, es praktisch kein Tag vergangen ist, an dem ich nicht auf irgendwen wegen irgendwas neidisch war. Ich war früher auf so viele Dinge neidisch. Ich war ganz viel neidisch auf die Körper anderer Menschen weil ich so tiefe Probleme mit meinem Körper hatte. Ich war so oft neidisch auf Erfolge anderer Menschen, wie weit die schon sind. Ich war manchmal neidisch auf Familien anderer Menschen, wenn ich gesehen habe, oh, die bekommen in ihrer Familie Dinge, die ich nicht in dem Maß bekomme, sei es bedingungslose Liebe oder Unterstützung, so einen richtig krassen Support, oder die haben irgendwie einen ganz tollen familiären Background, der ihnen viele Türen öffnet. Auf solche Dinge war ich früher manchmal neidisch, weil ich sowas nicht hatte. Oder ja, ich war auch manchmal neidisch auf Leistungen anderer Menschen, auf Erfolge anderer Menschen. Ähm, Gerade wenn die irgendwie schon auch Schritte weiter waren als ich, wenn wir eigentlich auf dem gleichen Weg unterwegs waren. Und eine Zeit lang hat mich das unglaublich belastet, weil es so tabuisiert ist und weil, ja, Niemand gerne neidisch sein möchte und ich natürlich mich dann nicht nur mies gefühlt habe, weil ich mich nicht gut genug fand, das hat ja den Neid ausgelöst, sondern auch noch, weil ich neidisch bin und das will man ja auch überhaupt nicht sein. Das heißt, eigentlich hat es meine negativen Emotionen verdoppelt. Einerseits neidisch sein an sich und dann Scham über mein neidisch sein und wenn wir sowas starten, dann gehen wir so eine Abwärtsspirale runter und da ist es richtig schwer wieder rauszukommen. Und was mir geholfen hat, mit meinem Neid umzugehen, war, dass ich an irgendeinem Punkt so einen Satz irgendwo gelesen habe, dass man alle Emotionen umwandeln kann und dass man Neid umwandeln kann in Inspiration. Und als ich das gelesen habe, das war, es hat mir wie die Augen geöffnet. Ich dachte so, ja krass, <lacht> stimmt. Alles, was ich an Menschen um mich herum sehe, was mich neidisch macht, kann mich auch inspirieren. Wenn ich jemanden sehe, der sich irgendwie ein richtig cooles Business aufgebaut hat, dann kann mich das inspirieren, mir auch was richtig cooles aufzubauen. Wenn ich jemanden sehe, der eine richtig tolle Beziehung führt, dann kann mich das inspirieren, auch die Arbeit in meine Beziehung zu stecken, um ja, bestimmte Dinge die ich an dieser Beziehung so toll finde, auch in meine Beziehung zu integrieren. Wenn ich jemanden sehe, der total viel Liebe für seinen Körper hat, dann kann mich das inspirieren, diese Liebe auch für meinen Körper zu entwickeln. Und das Schöne ist, wenn wir Menschen in unserem Umfeld haben, die irgendwas haben, was wir uns wünschen, worauf wir neidisch sind, dann haben wir den Experten für dieses Thema in unserem Umfeld und wir können nicht nur von diesen Menschen lernen, wir können mit ihnen lernen, so wie meine Freundin, die angesprochen hat, dass sie in diesem spezifischen Bereich so ein bisschen neidisch auf mich ist. Und sie hatte einfach die Expertin, in Anführungszeichen, mich direkt in Reichweite, direkt an ihrer Seite und wir konnten direkt in ihr Thema einsteigen und gucken, wo gibt es da Wachstumspotenzial und wie kann sie auf direktestem Weg dahin kommen, denn die Personen, auf die wir neidisch sind, weil sie irgendwas haben oder sind oder verkörpern, was wir auch gerne hätten oder wären oder verkörpern würden, die sind da meistens nicht. Auf direktem Weg hingekommen, sondern die haben sich das auf irgendeine Art und Weise auch hart erarbeitet und die können uns manchmal beschützen davor, die gleichen Fehler zu machen, die sie gemacht haben. Aber dafür müssen wir uns überhaupt erstmal zeigen, mit unserem Neid oder ja, dem Wunsch, ihnen da vielleicht nachzueifern, es da genauso zu machen wie sie selbst. Um, und ja, wir müssen vielleicht so einen kleinen Ego-Tod sterben und uns trauen, um Hilfe und um Unterstützung und um Tipps zu fragen. Und die meisten Menschen, und das ist wirklich meine Erfahrung, die freuen sich, wenn sie. Um Rat gefragt werden und die freuen sich, wenn sie als Experte für irgendwas wahrgenommen werden und wenn ihnen jemand sagt, ich finde das und das an dir toll und ich wäre da gern ein bisschen mehr wie du, kannst du mir helfen, kannst du mir zeigen, wie du dahin gekommen bist, ich möchte von dir lernen, du inspirierst mich, <lacht> wer möchte denn nicht gerne inspirieren, für mich ist das... Ja, für mich war das wirklich ein ganz, ganz, ganz großer Gamechanger. Ich habe so viel Frieden gefunden mit meinem Neid. Ich habe so viel Frieden gefunden mit mir. Und ich habe es geschafft, viele Dinge auf viel, viel, viel direkterem Weg zu erreichen, weil ich mich habe unterstützen lassen von den Experten aus meinem Umfeld. Aber dafür musste ich den Ego tod sterben, musste über meinen eigenen Schatten springen und mich zeigen mit meinem Wunsch da ein bisschen mehr zu werden wie diese Menschen und von ihnen zu lernen. Und ich musste manchmal um Hilfe bitten. Und es hat im Großen und Ganzen zu sehr, sehr, sehr tollen Veränderungen in meinem Leben geführt und zu ganz, ganz, ganz großem Wachstum. Und es hat auch die Beziehungen zu diesen Menschen verändert, weil was ich dann festgestellt habe, ist, dass die meisten Menschen, wenn man ihnen mal zurückmeldet, hey, ich finde dieses und jenes an dir total toll, ich wäre da gerne mehr wie du, die wenigsten Menschen sagen, ja klar, weiß ich doch, dass ich der Größte bin. Die meisten Menschen haben ihre eigenen Unsicherheiten. Und die meisten Menschen brauchen, genauso wie du und genauso wie ich, manchmal Bestätigung und manchmal Bestärkung und manchmal eine Rückmeldung darüber, wie sie wahrgenommen werden. Und ja. Die meisten Menschen haben ihre eigenen Unsicherheiten und freuen sich einfach unglaublich, die Rückmeldung zu bekommen, dass sie inspirieren und dass sie für irgendwas stehen. Und die meisten Menschen stellen ihre eigene Leistung schlechter dar, als sie eigentlich ist, nehmen die vielleicht auch schlechter wahr, als sie eigentlich ist und sind total dankbar für die Rückmeldung, wie weit sie in etwas schon sind, wie gut sie in etwas schon sind, wie sie davon außen wahrgenommen werden. Also ist es wirklich, das ist meine Erfahrung, eine Win-Win auf allen Seiten. Ja, das heißt, auch das kann ich dir wirklich ans Herz legen, neben dem Punkt, dich einfach vor allem mit dir selbst zu vergleichen. Trotzdem, wenn du merkst, dein Vergleich findet im Außen statt, was normal ist und was für immer so sein wird, dann auch hinzugucken, wo kann ich, anstatt die Person vielleicht abzuwerten oder das Haar in der Suppe zu suchen, wo kann ich stattdessen meinen Neid umwandeln, Inspiration, was kann ich, von der Person lernen und wie kann die Person mich vielleicht wirklich sogar dabei unterstützen, da besser zu werden, da weiterzukommen, da einen Schritt zu gehen. Das war für mich sehr, sehr, sehr hilfreich, kann ich dir nur ans Herz legen. Und dann möchte ich zum Abschluss noch einen ganz wichtigen Punkt mit dir teilen der bei mir auch ganz, ganz, ganz viel verändert hat. Wir eifern oft anderen Menschen nach. Wir eifern oft dem nach, so zu sein wie eine andere Person, den gleichen Weg zu gehen wie eine andere Person. Wir sehen etwas an einer anderen Person und wir wollen es auch. Wir wollen es auch haben, wir wollen auch so sein, wir wollen verkörpern, was die andere Person verkörpert und wir eifern dem Ganzen nach. Und es kann zu Beginn total hilfreich sein, um irgendwie erst mal ganz neu irgendeinen Weg einzuschlagen, irgendwas zu machen, was wir vielleicht noch nie gemacht haben. Aber was es dann im Endeffekt macht, ist, dass wir versuchen, eine Kopie einer anderen Person zu werden. Wir versuchen, uns ähnlich zu schminken, ähnlich zu kleiden, ähnlich aufzutreten. Wir versuchen, einen ähnlichen Job zu machen. Wir versuchen, eine Rolle oder eine Position ähnlich zu erfüllen wie die andere Person. Wir kopieren manchmal die Sprache einer anderen Person. Wir versuchen, der Person nachzueifern, weil wir denken, diese Person, die wirkt so toll auf mich, so schön, so selbstbewusst, so frei, so wild, so erfolgreich, so wäre ich auch gerne. Und ich sehe ja an dieser Person, der Weg zu Erfolg, der führt über, wie auch immer wir die Person wahrnehmen. Also versuchen wir, genau das zu machen, genau das zu sein, genau das zu verkörpern, um genau den gleichen Erfolg zu erzielen. Und das Problem ist aber, wenn wir versuchen, einer Person nachzueifern, dann werden wir immer nur eine ja, Nummer zwei bleiben. Wir werden immer eine Version dieser Person sein, die vielleicht halb so gut ist wie diese Person, weil es einfach nicht wir selbst sind. Wir können eine sehr, 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 sehr gute Kopie dieser Person werden, aber wir werden nie die bessere Version dieser Person weil diese Person die beste Version ihrer selbst ist. Selbst wenn sie nicht perfekt ist, ist sie trotzdem die ja die klarste, deutlichste, integerste Version ihrer selbst. Und wir können keine bessere Version der Person werden, als sie selbst ist. Aber weißt du, was wir können? Wir können die beste Version unserer selbst werden. Du kannst die beste Version von dir sein und ich kann die beste Version von mir sein. Und warum sollte ich versuchen, eine halb so gute Version von dir zu werden und du irgendwie eine zwei Drittel so gute Version von mir? Warum? Warum können wir nicht einfach die beste Version unserer selbst sein? Und das Schöne daran ist, wenn wir so richtig wir selbst sind, dann gibt es gar keinen Vergleich, weil uns gibt es nur ein einziges Mal. Und ja, wahrscheinlich bist du noch nicht in allen Lebensbereichen eine 10 von 10 und wirst es wahrscheinlich auch nie sein, wenn wir mal ganz davon absehen, dass du einfach gut genug bist, so wie du jetzt bist und dass es wahrscheinlich über deinen ganzen Lebensbereich da noch viel Wachstum geben wird und dass noch viel möglich ist und dass du das zu genau dem richtigen Zeitpunkt auf die richtige Art und Weise erreichen wirst. Aber unabhängig davon, was da noch alles kommen wird, wenn du einfach du selbst bist und in deinem hellsten Licht strahlst, dann bist du genau da, wo du sein sollst. Am richtigen Platz, zur richtigen Zeit. Und du strahlst in deinem eigenen Licht. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden, weil ich überhaupt nicht wusste, was mein eigenes Licht überhaupt ist. Und wer mich heute kennt, der findet das vielleicht absurd <lacht> oder denkt vielleicht, ich erzähle euch hier irgendeinen Scheiß. Aber so ist es tatsächlich. Ich wusste richtig, richtig lange nicht, wer ich bin was mich ausmacht, was meine Stärken sind, wo ich mein Licht überhaupt finde, was mein Licht überhaupt ist, wie ich überhaupt strahlen kann. Ich wusste das lange nicht. Und ich habe das einerseits dadurch gelernt, in mich reinzuspüren und zu fühlen, wo fühle ich mich am wohlsten? Wann fühle ich mich am wohlsten? Wo bin ich in diesen Momenten? Mit wem bin ich in diesen Momenten? Was mache ich in diesen Momenten? Was trägt zu meinem Glück bei? Was lässt mich besonders gut fühlen? Was lässt mich besonders leicht fühlen? Und ich habe es aber auch gelernt durch die Rückmeldung anderer. Und ich weiß, wir versuchen irgendwie immer in uns selbst zu ruhen und alles von außen irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen auszublenden, aber genauso wie wir Vergleiche mit anderen Menschen immer auch brauchen werden, werden wir Feedback und Rückmeldungen von anderen Menschen immer auch brauchen. Es ist nur wichtig, dass wir darauf achten, von wem wir uns Feedback holen und von wem wir Rückmeldungen annehmen. Ich nehme nicht von jedem Menschen in meinem Umfeld Rückmeldungen an, weil nicht jeder Mensch da ist, wo ich hin möchte und weil nicht jeder Mensch sein Leben so lebt, wie ich das irgendwie erstrebenswert finde. Deswegen höre ich auch nicht auf jeden Mensch und das solltest du auch nicht. Aber im Großen und Ganzen brauchen wir auch manchmal Feedback. Und mir hat es unglaublich geholfen, ähm, zu lernen, wofür nehmen mich andere Menschen besonders stark wahr? Was sehen andere Menschen in mir? Was bleibt denen über mich im Gedächtnis? Ähm, was sehen die als mein Licht an? Wodurch strahle ich für die? Und es klingt jetzt vielleicht irgendwie wie so ein bisschen eingebildete Fragen. Ich finde, es sind ganz existenzielle Fragen. Es ist ganz existenziell zu wissen und zu verstehen, was macht mein Strahlen aus, was ist meine Einzigartigkeit, wer bin ich und wann strahle ich in meinem aller, aller, aller Licht? Und ich weiß das mittlerweile und ich weiß aber auch, dass sich das noch tausendmal ändern wird und ich strahle nicht jeden Tag in meinem hellsten Licht und ja, es schwankt natürlich alles, aber im Großen und Ganzen weiß ich heute, wo ist der richtige Ort für mich, wer sind die richtigen Menschen für mich, was muss ich tun, damit es mir richtig gut geht, was macht mich aus, wer bin ich und wer bin ich eben auch nicht. Ich habe früher versucht, mich in alles reinzuquetschen. Ich habe versucht, überall dazu zu gehören und überall dazu zu passen, und damit bin ich total gescheitert, weil ich ständig Dinge gemacht habe, die so halb gut für mich waren, die mir eigentlich gar nicht entsprochen haben. Ich hatte gerade hier diese Situation. Freunde von mir haben sich heute zum Wandern verabredet und ich fühle mich heute nicht nach Wandern. Ich fühle mich heute nach mich zu Hause einkuscheln, hier ein bisschen was arbeiten, diese Podcast-Folge für dich aufnehmen. Ich bin in meinem ersten zyklus -Tag. Ich brauche so ein bisschen Rückzug, Geborgenheit, Ruhe. Ich brauche alles andere als Wandern und das kann ich heute ganz deutlich fühlen. Früher wäre ich mitgegangen, früher wäre ich mitgegangen, weil ich Angst gehabt hätte, wenn ich jetzt nicht mitgehe, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, dann verpasse ich was, dann bin ich nicht mehr wichtig in der Gruppe, dann mögen die mich weniger, dann denken die, ich bin uncool, unsportlich, dann vergessen die mich, dann lieben die mich nicht mehr. Und ich hätte mich gezwungen zu wandern. Ich wäre vielleicht mit einer Fresse mitgegangen, mit mieser Laune. Ich hätte vielleicht alle anderen ausgebremst und ich hätte vor allem den Tag halt auf eine Art und Weise verbracht, die mir überhaupt nicht entspricht und heute einfach gar nicht meine Energie matcht. Aber ich hätte mich nicht getraut, Nein zu sagen. Und heute kann ich das, weil ich heute weiß, diese Menschen, die mögen mich und die lieben mich und für die bin ich wichtig. In bestimmten Situationen ihres Lebens, ähm, und dafür muss ich jetzt nicht irgendeinen Berg hochklettern. Nicht heute. Die lieben mich nicht weniger, weil ich zu Hause bleibe. Die lieben mich nicht weniger, weil ich auf mein Bedürfnis höre. Die lieben mich nicht weniger, weil ich einmal Nein sage. Weil die wissen, es hat nichts mit ihnen zu tun. Und weil die wissen, ich bin nicht eine Person, die immer zu allem Nein sagt. Und weil die wissen, was mich und was aber auch unsere Freundschaft ausmacht. Und dass es nicht ist, dass wir heute zusammen auf den Berg gehen. Das ist viel, viel tiefer und viel, viel mehr ist als das. Und ich kann das heute, weil ich gelernt habe, zu sehen, wer ich bin. Einerseits durch wirklich Introspektion, Innenschau durch, mit mir selbst auseinandersetzen, mich selbst heilen, über mich lernen, mich mit mir beschäftigen, mir Zeit für mich nehmen, aber auch durch das Feedback von außen durch wirklich zuhören, durch Komplimente auch annehmen, das gehört auch dazu. Warum schneiden wir in Vergleichen oft so schlecht ab? Na, weil wir die Dinge, die Menschen Gutes über uns zu sagen haben, oft auch nicht hören. Wie viele Menschen, denen ich irgendwas Tolles sage, gerade auch den Frauen in den letzten Wochen, ich bin wirklich großzügig mit so, ja, meine Liebe ausdrücken. Ich kann das nicht zurückhalten, ich will das auch nicht mehr zurückhalten. Wenn ich was an jemandem sehe und ich mag das, spreche ich das aus. Und ganz oft sind die Reaktionen so, ach nein, meinst du echt? Hör auf, ich kann damit nicht umgehen. Hör auf, das bringt mich zum Weinen. Hör auf, ich kann Komplimente so schlecht annehmen. Oder hör auf, ich glaube das nicht. Oder ich höre, was du sagst, aber es kommt nicht bei mir an. Ich kann es nicht wirklich glauben. Na, wie sollst du jemals in einem Vergleich gut abschneiden, wenn du positive Dinge über dich selbst, die andere über dich zu sagen haben, nicht glaubst? Wie sollst du positiv in einem Vergleich jemals abschneiden, wenn dir an dir nichts einfällt, was liebenswert ist? Wie sollst du positiv in einem Vergleich jemals abschneiden, wenn du nicht annehmen kannst, wenn dir jemand in dein Gesicht sagt, ich sehe dieses und jenes in dir, für mich wirkst du so und werden die Leute dir weiter Komplimente machen? Ich weiß es nicht. Hast du schon mal jemandem ein Kompliment gegeben und er hat es nicht angenommen? Hast du schon mal jemandem ein Geschenk gemacht und derjenige hat gesagt, ich möchte dein Geschenk nicht? Würdest du der Person noch mal ein Geschenk machen? Ich weiß es nicht. Wir müssen lernen, Dinge anzunehmen, unsere falsche Bescheidenheit aus dem Fenster schmeißen, habe ich hier schon mal gesagt. Ich weiß, es ist ziemlich radikal, aber ich habe abgeschlossen mit Bescheidenheit. Das heißt nicht, dass ich mich über andere stelle oder mich irgendwie krasser finde als andere, überhaupt nicht. Das heißt einfach nur, wenn jemand sagt, ich sehe dieses und jenes in dir, dann glaube ich, das der Person, dann sage ich, wow, krass, hätte ich so gar nicht in mir gesehen, aber danke für die Rückmeldung. Ich bin überrascht, positiv überrascht, dass ich so oft ich wirke. Ich finde es richtig schön, danke. Wir dürfen lernen, Dinge anzunehmen, Komplimente anzunehmen. Mein erster Schritt dafür war erstmal einfach zu sagen, oh, danke. Nicht zu sagen, nein, stimmt nicht. Oder ach, nee, war nur Zufall. Oder ach, ich hatte Glück. Nein. Am Anfang, als ich ganz schlecht Komplimente annehmen konnte und jemand hat mir eins gemacht, habe ich einfach gesagt, danke. Und ich habe mal damit aufgehört zu sagen, nein, stimmt nicht. Nein, hast du falsch wahrgenommen. Nein, das bin ich nicht wert. Ich habe gesagt, okay, <lacht> danke und mittlerweile bin ich viel weiter und kann sagen, wow, ähm, wie schön, ja, das sehe ich auch manchmal in mir oder ach, das ist mir noch gar nicht in mir aufgefallen, danke, dass du es mir sagst. Mittlerweile kann ich da viel tiefer reingehen und kann mir auch selbst eingestehen, dass ich manche Dinge, die Menschen mir zurückspiegeln, schon über mich wusste und dass es nicht schlecht oder eingebildet ist, sondern einfach, weil ich mich scheinbar so wahrnehme, wie ich auch nach außen wirke. Es ist einfach ein Zeichen von Integrität, dass Menschen dir Dinge widerspiegeln, die du schon über dich weißt. Es das bedeutet, dass dein Innen mit deinem Außen übereinstimmt. Es ist was super Gutes und überhaupt nichts, wofür man sich schämen müsste oder wofür man bescheiden sein sollte. Es ist ein wunderbares Zeichen davon, dass man sich sehr gut kennt, mehr nicht. Jetzt schweife ich ab, aber manchmal, manchmal merke ich, dass ich einfach zu den Themen ganz viel zu sagen habe, weil es mir so sehr am Herzen liegt, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, dass wir einander helfen zu blühen und zu leuchten und zu erstrahlen, weil es uns doch gar nichts nimmt. Es nimmt mir doch nichts, wenn eine Person um mich blüht und strahlt und leuchtet. Im Gegenteil, eine Person, die neben mir strahlt, die lädt mich ein zu strahlen. Von der kann ich lernen zu strahlen. Und ich wünsche mir, dass wir Räume schaffen, in denen wir alle blühen und lernen und strahlen können. Und diese Wochen mit den Frauen hier auf La Palma beispielsweise, die sind solche Wochen für mich. Da habe ich gelernt selbst zu strahlen und da habe ich gelernt, mein Licht so strahlen zu lassen, dass es die Menschen um mich herum ansteckt und inspiriert und einlädt, auch selbst in ihrem hellsten Licht zu strahlen. Ich bin keine halb so gute Version von anderen Menschen mehr. Ich bin die beste Version von mir, die ich gerade sein kann. Ich bin keine perfekte Version und das muss ich auch nicht, aber ich bin eine sehr, sehr gute Person und eine Version von mir, so wie ich gerade bin und ich wünsche mir, dass du das auch für dich wirst. Und wenn du Bock hast, da tiefer einzusteigen, wenn du Bock hast, das zu lernen, wenn du Bock hast, gemeinsam mit mir zu strahlen, dann check den Link in den Show Notes und komm nächstes Jahr mit mir nach Spanien. Es gibt noch ein paar Plätze in den jeweiligen Wochen. Bisher ist noch keine Woche ausgebucht. Es gibt in der ersten Woche noch einen Platz, in der letzten Woche noch zwei Plätze. Also ein bisschen Platz ist noch. Komm super, super, super gerne mit und lass uns zusammen strahlen. Und ja, ich freue mich, Schon auf die nächste Podcast-Folge. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf deine Gedanken zum Thema. Wenn du mir deine Geschichte zum Thema Vergleich erzählen möchtest, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest, feel free, schreib mir eine Nachricht auf Instagram, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig, richtig Lust auf Austausch. Und jetzt wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag und dass du in deinem aller, aller, aller hellsten Licht strahlst. Danke, dass du wieder mit dabei warst in dieser Podcast-Folge. Danke, dass du diesen Podcast hörst. Danke, dass du bereit bist, hinzuschauen. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, sich selbst mit diesen Themen zu konfrontieren, ganz ehrlich zu sich zu sein, ehrlich zu sagen, ja, ich empfinde manchmal Neid, ehrlich zu sagen, ja, ich finde manchmal, dass ich nicht so viel wert bin wie andere, ich fühle mich manchmal neben anderen schlecht, ich ich habe manchmal das Gefühl, nicht schön genug zu sein, nicht toll genug zu sein, nicht erfolgreich genug zu sein, nicht weit genug zu sein, nicht genug zu haben, nicht genug zu verkörpern. Es ist nicht leicht, dahin zu schauen. Es ist viel, viel, viel leichter, wegzuschauen und sich zu denken, ja, dann werde ich halt weiter andere Menschen ab. So machen es ja alle. Ich zeige mich hier so nackt, weil ich möchte, dass sich was ändert. Mir fällt es nicht leicht, dir hier zu erzählen, dass ich manchmal andere Menschen abwerte oder dass ich oft Neid empfinde oder dass ich oft das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein oder nicht weit genug zu sein. Für mich wäre es leichter, das dir nicht zu erzählen, aber dann ändert sich halt auch nichts. Ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können, wenn wir beginnen, uns wirklich zu zeigen. Ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können, wenn wir fühlen, dass wir nicht alleine sind, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Eigentlich stecken wir doch irgendwie jeder zwar an einem anderen Punkt, aber doch alle auf der gleichen Reise. Irgendwie werden wir doch alle mit super ähnlichen Themen konfrontiert. Irgendwie sind wir doch gar keine Einzelkämpfer, sondern eigentlich ein riesen Tribe. Und irgendwie müssen wir doch alle für bestimmte Dinge, die uns begegnen, eine Lösung finden. Und dann können wir das doch auch einfach zusammen machen. Und ich möchte dich einladen, auch dich das hier nackt zu machen vor den Menschen in deinem Umfeld. Ich möchte dich einladen, von deinen Struggles zu erzählen. Ich möchte dich einladen, ehrlich zu dir selbst zu sein und ehrlich zu anderen zu sein, weil ich glaube, das ist wirklich was in der Welt verändert. Ich glaube, das ist wirklich was in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen verändert. Und ich glaube, das ist wirklich was ändert, auch darin, wie wir miteinander umgehen, wie viel Empathie wir uns entgegenbringen können, wenn wir wirklich über unsere Struggles Bescheid wissen. Für mich wäre es sehr viel leichter, diesen Podcast nicht zu machen, dir nicht über meinen Scheitern zu erzählen, über meinen Liebeskummer, wie Dinge schief gehen, wo ich irgendwie nicht zufrieden mit mir bin. Aber dann wird sich halt nichts ändern und damit kann ich irgendwie nicht leben. Und deshalb, ich lade dich ein, teil deine Geschichte mit mir, ähm, teil die Geschichte mit Menschen in deinem Umfeld. Lass die Hosen runter, sei ehrlich zu dir und zu anderen, denn ich glaube, dass wir uns so alle weiterentwickeln können und es da richtig, richtig tolle und wertvolle Dinge auf uns warten. Und wenn du Bock hast, dann komm mit mir nach Spanien. Wenn du Bock hast, dann lass uns eine Woche gemeinsam verbringen. Ich öffne meine Türen für dich. Ich hätte richtig Lust, mich im echten Leben mit dir auszutauschen eine Woche zusammen zu verbringen und wirklich zu erfahren, womit wir so strugglen, <lacht> gemeinsam mit dir aber auch das Leben zu feiern, Spaß zu haben und einfach eine richtig gute Zeit unter Frauen. Du findest alle Infos in den Show Ich freue mich, wenn du dabei bist und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Du bist wirklich gut genug, so wie du bist. Und ich hoffe, das kam heute in der heutigen Podcast-Folge ganz deutlich raus. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Have it all.